0: Jesus vis os hvem du er og vis os hvem vi er som dine børn. Amen. Prædiketeksten teksten til 22. søndag efter Trinitatis, den finder vi hos Matteus i kapitel 18 vers 1 til 14, og vi vil rejse os og høre den. På den tid kom disciplene hen til Jesus og spurgte: "Hvem er den største i himmeriet? Han kaldte et lille barn hen til sig, stillede det midt i blandt dem og sagde, Sandelig siger jeg, hvis I ikke vender om og bliver som børn, kommer I slet ikke ind i himmeriet. Den, der ydmyger sig og bliver som dette barn, er den største i himmeriet. Og den, der tager imod et sådan barn i mit navn, tager imod mig. Men den, der bringer en af disse små, som tror på mig til fald, var bedre tjent med at få en møllesten hængt om halsen og blive sænket i havets dyb. Ved verden for det, der fører til fald. Vel må der komme fald, men ved det menneske, som bliver årsag til fald. Hvis din hånd eller fod bringer dig til fald, så hug den af og kast den fra dig. Du er bedre en med at gå lemlæstet eller vandføre ind til livet, end med begge hænder eller fødder i behold at kaste sin evige el. Og hvis dit øje bringer dig til fald, så riv det ud og kast det fra dig. Du er bedre en med at gå ind til livet med ét øje, end med begge øjne i behold at kastes i helvedesild. Se til, at I ikke ringer, der en af disse små. For jeg siger jer, deres engle i himlene ser altid min himmelske fars ansigt. For menneskesønnen er kommet for at frelse det fortabte. Hvad mener I? Hvis en mand har 100 forår og et af dem far vild, lader han så ikke de 99 blive i bjergene og gå ud og leder efter det vildfarne Og lykkes det ham at finde det, sandelig jeg siger jer, han glæder sig mere over det end over de 99, der ikke får vild. Således er det jeres himmelske Fars vilje, at ikke en eneste af disse små skal gå fortabt. Amen. Jeg skal lige have min skifter. Undskyld. Har du ikke den der til skift med? Ellers så, eller så vifter jeg bare lige tættere. Det går Fandt vi Ja. Sådan. Ja. Vi begynder dagens prædiken med det billede her. En mor, der ammer sit barn. I Bibelen hedder det jo et digende barn. Jonna læste teksten fra Esaias Glemmer. En Findes i dine barn. Glemmer en mor det barn, hun fødte? Selvom de skulle glemme, glemmer jeg ikke dig. Se, i mine hænder har jeg tegnet dig. Dine murer har jeg altid for øje. Et fantastisk billede på Guds store kærlighed til os alle. Og jeg siger til os alle, også til hver en af jer, dig, som sidder her i kirken i dag. Esaias får lov til at række et fantastisk løfte fra Gud, til Israels folk. De var før i en flygtighed i Babylon. De længtes hjem. De oplevede, at Gud havde svigtet dem. Gud havde glemt dem. Men Guds time var endnu ikke kommet. Gud siger til dem: "Løft blikket og se dig omkring. De samles alle og kommer til dig." Det siger han om Jerusalem. De samles alle, israeliterne vil komme tilbage. Så sandt jeg lever, siger Herren, skal du iføre dig dem alle som smykke. Du skal binde dem om dig som bruden sit bælte. Gud havde ikke glemt sit folk. Har Gud glemt os? Lever vi i en efter-kristen tid, hvor kirkerne er i forfald? Hvor den øh, bibelske moral og etik latterliggøres? os? Hvor mennesket reduceres til en konstruktion, hvor vi selv bestemmer vores køn og meget mere. Men hvor vi også selv lades tilbage med hele ansvaret for vores liv og vores evighed. Og hvad med børnene og de unge? Hvordan skal det gå? Dem, kirken, de kommende år i fremtiden. verdensmestre i druk. Seksuel frigørelse. Det seneste, jeg har stødt på, det er en NGO, altså sådan en frivillig organisation, der hedder Normstormerne, som har som formål at opløse alle gældende normer i samfundet. Og de har fri indgang på alle folkeskoler i Danmark. På en eller anden måde, så er det næsten som om, vi er besat. Det er som om, der er en fremmed magt, der er ved at tage herredømmet over vores verden og vores liv. Der var en præst, som jeg var sammen med for nylig, der sagde det sådan. Jeg oplever samtidig, at jeg lever i en fabrik, hvor lyset hele tiden går ud. Nu synes jeg måske nok, det bliver lidt sort. Ja, det gør det også. Det kan også være svært at fastholde lyset og håbet og optimismen, når man ser, hvad der sker omkring os. Men Gud har et budskab til os i dag. Vi har set det her. Glemmer en kvinde sit dine barn? Glemmer en mor det barn, hun fødte? Selvom de skulle glemme, glemmer jeg ikke dig? Gud kendes ved sit folk. Det gjorde han på Esajas tid, og det gør han i dag. Vi lever ikke i en, en speciel tid, en specielt svær tid. Sådan har det været mange gange i historien. Guds ord fortæller os faktisk, at sådan vil det være. Sådan er det. Johannes skriver i sit første brev, I må ikke undre jer, hvis verden hader jer. Sådan har det været, og sådan vil det være indtil den dag, hvor Jesus kommer igen, og vi ser den nye himmel og den nye jord, som vi hørte om i søndags på Allerhelgens søndag. Gud siger, løft blikket og se dig omkring. Gud er på tronen endnu, og han ser os. Vores problem er, at det vi ser, det er det, der er lige rundt omkring os. Og det kan fylde os med mismod og bekymring. Fordi vi har skybklapper på og er optaget af vores eget og bekymret for vores dagligdag og vores liv. Og sådan var det også med disciplene. De gik sammen med Jesus. De så alt, hvad han gjorde. Jamen, det må have været fantastisk. Tænk sig at få lov at gå sammen med Jesus og se alt, hvad han gjorde. Og pludselig så var det vigtigste for dem at diskutere, hvem der var den største i Guds rige. Jesus svarer dem simpelthen ikke på det spørgsmål. Han giver dem en, en lektion, som de, de aldrig glemmer. Han sætter barnet midt imellem dem og siger, prøv lige at se her. Og, og her er jeg lige nødt til at fortælle en lille bitte historie fra ugen her, hvor vi fik besøg af af en bedstemor og hendes lille barn på to år, Samuel. Samuel, han er to år, og han, han siger ikke så meget. Han tøffer lidt rundt i vores hus, og da de så skulle gå, så ville han have en rig med sig. Hun skulle med ham. Og Samuel, han var hen og havde fat i hende, omfavnede hende og prøvede også at kysse hende, for, altså for at hun ligesom skulle vide, at hun skulle med, hun skulle med ham. Det var jo et fantastisk billede. Det er sådan Gud, han er. Det er sådan Gud, han møder os. Og og så den der barnets umiddelbarhed. Der der var bare noget, som var vigtigt for ham, og det det skulle gøres. Og nu kommer jeg ikke med en eller anden romantisk tale om det uskyldsrene barn, som aldrig gør noget forkert. Altså, børn og Samuel skal jo ikke være ret meget større, før det er lidt. Uskyldsrene, det går af dem. Vi taler jo øh, om barnet, som bærer af med lige så stort behov for frelse, som alle vi andre har. Men hvad er det så Jesus, han vil sige til disciplene, og til os om barnet, når han siger, hvis I ikke vender om og bliver som børn, kommer I slet ikke ind i himmelighed. Leif Andersen har skrevet en bog, der hedder Kroppen og ånden. Og i den siger han, at Børn er ikke bedre mennesker end de voksne. De er bare klogere. Børn forstår umiddelbare ting. Børn forstår, at det er vigtigt at være sammen end at eje store ting. Børn forstår, at Gud er til, og han passer på os. Og børn, ja, de overtræder de regler, som de voksne sætter. Men det gør de jo ofte, fordi de skal det er svært at få de voksne i tale, fordi de er så optaget af deres eget projekt. Hvad gør de voksne? De overtræder ikke bare regler, de bøjer regler. De bøjer reglerne, de passer til vores virkelighed, og vores opfattelse af os selv, sådan at det er min mit liv og min øh, forståelse af tilværelsen, der bliver der bliver vigtig. Leif Andersen påstår at forståelsen for det vigtigste i livet, det er noget, vi mister med årene. Derfor fortæller den her tekst os ikke, at Gud har et særligt forhold til børn, eller at børn har en særlig plads i Guds hjerte. Det gør, det gør der andre tekster, der gør. Men det er, det er ikke det, der står her. Det er overfladisk sentimentalitet. Det er kun børn, der forstår, at Gud er Gud, at Gud er min far, og han elsker mig. Vi voksne har, ligesom disciplinerne, så travlt med at forplumre det hele og mile vores egen kage og dyrke vores eget selvbillede. Hvis vi som voksne vil forstå at tage imod Gud, så må vi blive som børn. Ellers kommer vi ikke ind i Guds rige. Den, der ydmyger sig og bliver som dette barn, er den største i himmeriet. Og den, der tager imod sådan et barn i mit navn, tager imod mig, siger Jesus. Og nu siger jeg så noget, der er politisk ukorrekt, men jeg gør det med ordene fra salmen 199, hvor der står, det var en lykke for mig, at jeg blev ydmyget. Fordi det at lade sig ydmyge, er svært for os voksne. Og det er ikke en lykke at blive ydmyget af mennesker. Det er ikke det, jeg siger. Men det er en lykke at lade sig ydmyge af Gud, at indrømme sin ufuldkommenhed, indrømme min skyld, mine overtrædelser. For vi ender jo nemt samme sted som disciplene, hvor vi har optaget vores eget og det, der er lige omkring os. Og lige pludselig spørger vi Jesus, hvem er den største? Når vi spørger sådan, så har vi ikke barnets tilgang til sin far. Så har vi blokeret den tilgang med et billede af os selv, som en, der er noget i menneskers og i Guds øjne. Og så er vi i gal i byen. Så punkt 1 i dag, det er, at vi skal have et et sandt billede af Gud, som min kærlige far, der ikke svigter mig. Punkt 2 er, at vi skal have et sandt billede af os selv, som den voksne, der har behov for at blive som et barn. Som den voksne, der i et og alt er afhængig af, at Gud han er min far. Hver gang jeg siger, kan selv, vil selv, fordi jeg er ved at blive voksen, eller er blevet voksen, så er jeg på vej væk. Og punkt tre, det er så den side, som Jesus i det faktisk den største del af teksten påpeger over for disciplene. Men den, der bringer en af disse små, som tror på mig, til fald, var bedre tjent med at få en møllesten hængt om halsen og blive sængt i havets styr. Vi har et ansvar over for hinanden. Disciplernes fokus skulle vendes fra dem selv og over på det barn, som Jesus stillede iblandt dem. De har et, et ansvar over for dette barn. Og nu ved I, der er forældre, at forældreansvar, det kan både opleves som en tung byrde, fordi man, når man kommer til at tænke på, hvad det er, man har ansvar for, øh, så kan det blive meget stort tænk at blive betroet et lille nyt menneske, skæbende i sine hænder. Det er ansvarsfuldt, men det er jo først og fremmest en gave. Vi skal se det her ansvar som forældre i en bredere forstand, at vi som kristne har ansvar for hinanden. Og så bliver der jo ellers ikke sparet på de alvorlige advarsler fra Jesus. Du skal både hugge din hånd af og rive dit øje ud, hvis det er det, der er nødvendigt for at frelse både dig selv og de mennesker, som du bliver betroet. Det er voldsomt tale. Næsten for voldsomt til, vi kan kapere det. Og hvorfor er det nu, de her hårde ord? Det er der én grund til, og det er, at Gud han ønsker at frelse. Gud ønsker at frelse hvert enkelt menneske. Derfor siger han til os, Jamen ønsker du at være mit barn, så må du blive som mit barn. Og derfor slutter han også sin formaningstale af med fortællingen om det bortløbende for, Om for, der var blevet væk, og de 99 andre, som han lod være, for at finde det her får, Om at han går rundt for at finde den enkelte af os, hvis vi er på vej væk, hvis vi er blevet forvokkede. Hvis du bliver som et barn og tager imod Guds rige, så finder han dig. Guds store hjerte kan rumme dig, og alle dine overtrædelser. Han leder efter dig, indtil han finder dig. Han siger, at vi skal vende om og blive som et barn. Og hvad betyder det? Jamen det betyder, at Jesus i dag prikker dig, kommer, måske som en billedlig tal bagfra, prikker dig på skulderen og siger, kom, jeg har noget, jeg vil vise dig. Og så viser han dig det billede der, Og hvad skal du gøre? Hvad er din indgangsbillet i det her? For vi kan godt tænke som voksne, hvordan skal jeg blive som et barn? Hvordan skal det blive rigtigt? Hvordan skal jeg gøre det rigtigt? Du skal vende om og sige tak. Det er det, Jesus han beder dig om. Det er, at du vender dig om til ham, mod ham og siger tak. Sådan vil et barn gøre, og sådan skal vi gøre, hvis vi vil leve i Guds kærlighed og modtage hans nåde og fred, Helt ind i evigheden. Glemmer en kvinde sit dine barn? Glemmer en mor det barn, hun fødte? Selvom de skulle glemme, glemmer jeg ikke dig. Se i mine hænder har jeg tegnet dig. Dine murer har jeg altid for øje. Amen. Lad os be. Far i himlen, tak for din store kærlighed til os. Og tak, at du ønsker at frelse os hver en. Tak, at du tager imod os, sådan som vi er. Og Jesus, nu beder vi om, at du vil lære os den lektie, som du lærte disciplene. Lær os, hvad det er at være et barn, der umiddelbart tager imod. Uden forbehold. Uden at skal være noget over for sig selv og over for andre. Jesus, vi har behov for, at du vender os om, så vi ser dig, så vi følger dig, så vi tror dig. Jesus, tak for, at du går rundt og leder, og tak, at du ønsker at finde os, hver eneste af os. Amen.